0: Hallo und herzlich willkommen zu einer schon liebgewonnenen Serie hier bei uns im Podcast The Pet Food Family, der Podcast, unser Welpenspezial. Es ist Samstag und wir sind wieder bei Mirjam Knauer in der Wurfkiste. Vier Wochen sind die Kleinen nun schon auf der Welt und erkunden diese Tag für Tag. Mirjam wird uns auch heute wieder wundervolle Einblicke in die vergangene Woche schenken. Da bin ich mir sicher, denn es wird wieder eine Menge passiert sein und die Kleinen werden wundervolle Momente gesammelt haben. Darum gar nicht mehr viel vorweg, starten wir lieber sofort in diese Folge. Hallo Mirjam. Hallo Jan. Ey, Woche 4 ist schon rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Richtig krass.
1: Ja, wem sagst du das? Äh, irgendwie ist tatsächlich diese Woche mir richtig bewusst geworden, dass jetzt die Zeit anfängt, rückwärts zu laufen.
0: Ja, krass, ne? Ich habe nämlich in meinem Kopf gehabt, oder also ich mache gerade daran fest, wie lange es schon wieder her ist, dass ich bei dir zwischen den Welpen saß und wir da quasi Woche drei aufgenommen haben. Auch das ist schon wieder eine Woche her. Verrückt, ja. ey. ja.
1: Was ein sehr, sehr schönes Erlebnis war äh, für die Welpen. Und wo ich noch stolzer, als ich ja eh schon bin, war, weil das war ja wirklich ein cooles Event, muss man sagen. Ne? Wir waren da ja nicht nur, dass du kurz vorbeigekommen bist, die Welpen gekuschelt hast, sondern es war ja wirklich ein ganzes Kamera-Tonteam, alles äh, drumherum, Fotograf und alle Leute, wo das auch mit organisiert haben. Und ich wusste ja auch nicht wie die Welpen auf so viel Trube reagieren und vor allem, wie die Sasu als Mama auch darauf reagiert. Und ich glaube, du hast selber gesehen und hast auch oft genug gesagt, die waren tiefenentspannt, die waren total offen, hm. neugierig. Da waren Kameras im Welpenzimmer. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an das ganze Team, die waren mit so viel Respekt und ähm, Vorsorge und es, immer auch hier wohl, der Hunde war immer an erster Stelle, dass es denen nicht zu viel wird und Also alles gut organisiert und ja, war richtig, richtig schön. Ich glaube auch für die Welpen so ein cooles Erlebnis, wie viel die jetzt wahrgenommen haben, sei mal dahingestellt. Aber einfach neue Gerüche, jeder, wo sich anders verhält, wo sich anders bewegt, dann wurden die natürlich viel gekuschelt. Das gefällt ihnen ja doch sehr und äh, ich glaube, sie haben an diesem Tag oft zu hören bekommen, wie süß sie
0: sind. Ey, und schon eine sehr, sehr einmalige Geschichte, ne? Also, du sagst es, oder du hast es eben gesagt, so, keine Ahnung, wie viel sie wirklich mitbekommen haben, aber das, was sie mitbekommen haben, ist einfach eine richtig gute Geschichte, ne?
1: Ja, und das ist ja, wie du auch richtig sagst, wer hat sowas? Also, man kann ja, ja. jetzt nicht immer als Züchter sagen, boah, ich. Nehmen da ein, weiß ich wie viel köpfiges Tonteam und Realisatoren und alles und dann kommen die nach Hause und machen da einen ganzen Tag Aufwand. Die waren auch echt blatt jetzt muss ich gleich vorholen Und als ihr dann alle weg wart, da äh, haben die dann geschlafen, dann bin ich abends nochmal zu denen rein. Hab's sie Bett fertig gemacht, in die Wurfkiste gesteckt. Und, <lacht> Bett fertig gemacht? Ja, die gehen, dann, die gehen noch nachts ins Bett. Also da kommen dann mhm. ihre zwei kleinen Wolken in die Wurfkiste. Dann wird die Wurfkiste zugemacht. Tagsüber sind die ja jetzt komplett immer draußen. Und ähm, dann kommt noch das pipi mit rein, um ein bisschen was zu trinken. Und dann äh, gute Nacht. Ne? Dann wird nur eine Lichterkette angemacht. Großes Licht wird ausgemacht und dann wird man schlafen. Und sonst ist mit, aber so. Mit,
0: äh, mit mit Tür auf oder Tür zu? Wie Wie brauchen die das?
1: Mal so, mal so. Wir gewöhnen ah, okay. Ihnen alles an. Dass, das mal Tür zu ist, <lacht> aber auch mal Tür auf. Also, aber Sie haben ein Nachtlicht. Das ist wichtig. Dass ja, cool. ich Sie auch auf der Kamera beobachten kann.
0: <lacht> <lacht> genau, also da nochmal, ne? Die sind quasi nie unbeobachtet. Das muss man auch einfach nochmal yeah. rausstellen, ne? Ja. Du hast immer irgendwie einen Blick auf Sie, ne?
1: Ja, auch wenn ich unterwegs bin oder so, da, äh, ich schaue ständig in diese Kamera rein. Aber egal. Auf jeden Fall ist ja so, dass wenn ich da halt mal reinschaue, sind die schon mal nachts wach oder, ähm, am Anfang hatte ich so eine Unterlage drin. Jetzt ist tatsächlich soweit, dass ich wirklich auch schon diesen Kunstrasen reintue bei den Welpen und so. Und dann sieht man immer, dass die da morgens drauf waren und man das reinigen muss. Und in, an dem Tag, die waren so müde, die sind nachts nicht mehr aufgestanden, um Pipi oder Kaka zu machen. Die haben komplett durchgeschlafen bis am nächsten Morgen. Da habe ich mal gesehen, wie die das eigentlich schlaucht. Und sonst, ich versuche denen ja wirklich viel zu zeigen und viele neue Sachen. Aber das verarbeiten die irgendwie alles besser wie diese Trube. Wir haben ja auch dann noch so ein bisschen geshootet mit denen. Da hast du echt auch gemerkt, die konnten kaum mehr die Augen aufhalten. Ne? Dann haben wir echt ja auch gesagt, okay, jetzt ist hier Ende. Das war's mit ja. den Welpen. Ähm, die waren brav, die hatten ihre Pausen, alles. Ich denke, wir haben sie nicht überfordert oder zu viel von ihnen verlangt. Aber ja, die waren echt durch.
0: Ey, das denke ich auch nicht, weil ich ähm, sie wurden nie quengelig oder so. ne? Sondern es war immer noch so ein Maß, wo man das Gefühl hat, okay, das ist für die noch fein. Und das. Na, du hast es eben schon gesagt, es hat natürlich auch jeder so krass irgendwie darauf geachtet und eher dann einen Schritt zurückgemacht oder eine Sache nicht gemacht, um einfach immer pro Hund zu agieren. Und das war sehr angenehm, finde
1: ich. Ja, voll. Und wie sie das wirklich gemacht haben, auch mit diesen ganzen Geräuschen und so Sachen, wo ich mir auch gar nicht so Gedanken gemacht habe, da war ja dann ähm, der große Blitz aufgebaut und dann so, ja, mit dem Blitz haben, hat die Mutter da erstmal ein Problem, fand ich auch voll rücksichtsvoll, zu fragen, ob selbst der erwachsene Hund damit ein Thema hat, da mhm. habe ich mir echt nie so Gedanken gemacht, man geht ja jetzt nicht gerade bei Blitz und Donner spazieren oder so und klar kennt die mal Blitzbilder vom Handy, aber das ist doch nochmal was anderes, so professionell und der Art von Blitz und das war echt okay und auch für die Welpen, also gar kein Stress gewesen und sonst hätte ich es auch nicht gemacht, also Da bin ich, glaube ich, Frau genug und selbstbewusst genug, um zu sagen, das ist mir jetzt hier zu viel und das möchte ich nicht. Ich würde aber ja auch ständig gefragt, ist es okay für dich, ist es okay für die Welpen und von daher, ja, sehr rücksichtsvoller Umgang.
0: Cool, gehen wir rein in Woche vier, hau mal die Highlights raus.
1: Ich habe das ja schon in Woche drei, wo du immer dann fragst, was ich für die nächste Woche plan angekündigt. Und äh, ja, ich predige ja nicht nur Wein, ich serviere den auf. Also ich bin tatsächlich spazieren gegangen und habe dann so Äste und dann war es echt richtig, richtig kalt. Also wir hatten dann in der Woche wirklich nochmal so minus zwölf, minus zehn Grad, viel Schnee, Eis. Und dann habe ich so richtig coole Äste aber gefunden, die wo abgebrochen waren. Und da waren noch so ein paar Blätter dran und die waren richtig vereist, richtig noch gefroren. Auch. Und dann habe ich die mitgenommen, habe die erst noch draußen liegen lassen, bin so ein Welpen, habe erst alles kurz sauber gemacht, habe ein bisschen die Decken weggeräumt und dann habe ich die reingeholt. Und die waren auch da super neugierig, sind gleich hin, haben geschnüffelt und dann war es echt süß. Klar, das ist dann Zimmertemperatur, dann hat das Eis angefangen zu schmissen, dann haben die das Wasser abgeschleckt. So, uh, cool, das ist sowieso wie so ein Schleck. <lacht> Baum. Kennst du diese Leckmuscheln von früher? So kam ja, es mir klar, irgendwie vor, klar. ja, dass, ich, dass sie echt so gedacht haben: Wow, wie cool ist das denn hier? Die hat uns echt so einen Beschäftigungsbaum. Ich so, ey, okay, mir ging so mehr um Gerüche nochmal und dass die da drüber steigt. Und auch das, ich habe gedacht, ja. Ich habe die ja jetzt nicht fein säuberlich geschnitten und entästet und was weiß ich, sondern so wie das die Natur war, habe ich die rein und dann sind die dahin und dann sind sie natürlich mit hinten rechts stecken geblieben und da und mit dem Bauch kurz da angedockt und total cool drüber gestiegen. Und es hat denen so gefallen, hätte ich nicht gedacht. Also für mich war das so ein Eintages-Event geplant, sage ich mal, in meinem Kalender. Die Äste sind bis heute drin weil die, die so ja die also die haben angefangen diese Blätter abzuknabbeln und alles und dann sind die halt viel runtergefallen, dann habe ich die halt immer erst zusammengekehrt. Jetzt habe ich dann irgendwann ging mir das so auf die Nerven, weil die überall im Welpenzimmer waren jetzt, dann habe ich die Blätter irgendwann, weil die eh schon vertrocknet waren, weggemacht. Und klar, das ganze Eis und alles war natürlich nach ein paar Stunden sofort weg. Aber die liegen bis heute noch und die gehen da immer wieder dran. Gerade erst heute Morgen sind die echt wieder dran gegangen und spielen dann da rum und nagen so ein bisschen. Und, und weil es ja Natur ist, finde ich das jetzt auch nicht so hoch dramatisch. Ja? Also jetzt mal blöd gesagt, würden sie draußen ja auch irgendwie machen. Und von daher vielleicht auch schöner Übergang. Habe ich mir echt so Gedanken gemacht. Und jetzt zurückblicken: Bei unserem allerersten Wurf war ich tatsächlich vielleicht ein Ticken zu übervorsichtig. Jetzt hatte ich das ah. große Glück, dass die charakterlich so stark sind, die Hunde, dass es denen für Umwelt und Umweltsicherheit und Trittsicherheit nichts ausmacht. Also ich wollte die ein bisschen zu arg beschützen. Ich hatte das schon einmal erwähnt, Oh, die dürfen ja nicht ausrutschen, überall Teppiche und was weiß ich. Jetzt sage ich, nee, wir dürfen auch mal über den glatten Boden. Auch das müssen sie lernen, irgendwie äh, sich zu koordinieren. Und da war ich ja nur mit hier Desinfektion und das alles und bla. Und wir oft am Tag die Wurfkiste sauber machen. Und oh, der hat auf die Decke gepinkelt. Sofort wegnehmen, eine neue hinmachen und so. Und jetzt sehe ich halt, ja, ich wische das weg. Ähm, hast du auch gesehen, ich habe da diesen natürlichen Desinfektion. Da sprühe ich drüber. Und dann ist aber auch irgendwie gut. ja Das wird einmal am Tag halt alles Gewächse und sauber gemacht. Wenn es jetzt nicht größerer Dreck ist, um Gottes Willen. Das wird dann auch unterm Tag ausgetauscht. Und ich habe mir dann weiter so Gedanken gemacht, dass vielleicht Hunde, die charakterlich nicht so stark sind und die bekommen halt nicht so viele Einflüsse wie das, was ich jetzt mache, glaube ich schon, dass die später im Alltag damit so ein Thema haben. Dass es denen vielleicht schon viel bringt, was ich da mache. Mag der eine oder andere sagen, ist viel zu viel. Okay, alles fein. Ich denke, ich kann alles begründen und mache mir echt Gedanken und sag mich einfach, ich mache das jetzt halt, weil ich es machen will. Und für charakterstarke Hunde, nicht so sensible Hunde, Mag das vielleicht nicht so wichtig sein, aber ich glaube, gerade für die Sensibleren, etwas charakterlich Schwächeren ist es entscheidend. Und dazu habe ich dann gestern durch Zufall ein Video gesehen in den sozialen Medien. Da war ein Mali-Züchter aus einem anderen Land aber. Und da waren die halt draußen wirklich so, ja... Zwingeranlage, ne, alles asphaltiert, kein Spielzeug lag rum und haben auf einem normalen Asphalt halt auch ihr Zeug äh, erledigt. Und dann sind die gekommen mit so einem großen Kanister, wo man Benzin abfüllt, kennst du auch. Und dann ja, kommen die mit so einem ja. Kanister und ja, die Welpen waren sicherlich sechs, sieben Wochen alt, sowas, also waren jetzt nicht mehr ganz klein. Dann kommen die mit dem Kanister und schmeißen den auf den Boden. Und dann rennen die dahin und beißen in diesen Kanister rein. Und die werden noch bestärkt und alles. Dann holen die so eine Metallschüssel und klatschen die auf den Boden. Habe ich jetzt auch tatsächlich mal in Woche 4 gemacht, aber jetzt nicht von oben hier mit Wut. So. Ich habe die erstmal so eine Metall, mal vorsichtig, dass sie einfach von den Geräuschen auch so natürlich erschrecken, die sich erstmal sagen, huch, können wir nicht zuordnen, was ist da passiert? Und dann habe ich es gleich mit Futter verbunden, dann fanden die immer dieses Geräusch cool, da klackt irgendwas, da fällt irgendwas runter. Dann sind die schon neugierig, aber verbeißen sich jetzt da drin nicht. Und du kennst auch meinen Maliwurf, die waren wirklich auch älter, noch sehr, sehr anständig, dass sie den nicht überall liegen ja, und so. Ich lege da wirklich Wert drauf, und dann habe ich gedacht, krass, ich glaube auch, dass du damit, wenn du jetzt noch weiter gedacht, jetzt hast du einen charakterstarken Hund und machst so viel und der kennt es nur zu attackieren und nur nach vorne zu gehen und nur ich muss da stark sein, dann hast du, glaube ich, später vielleicht echt auch ein Thema, also das wäre auch interessant von dir aus hunde sich, dass er halt alles attackiert und immer nach vorne geht und dann fragst du dich, warum ist der Hund, hat er keine Frustrationstoleranz, keine Impulskontrolle und so, warum schießt er immer nach vorne und so. Vielleicht hat der Züchter da schon so diesen Grundstein. Also ja, natürlich charakterlich muss das der Hund mitbringen. Aber ich glaube auch, dass du das schon so ein bisschen beeinflussen kannst mit entweder Ruhe oder sensible Hunde stark machen, aber auch schon charakterlich starke Hunde vielleicht zu selbstbewusst, wo es dann echt schwierig ist, die irgendwie später mal wieder Maß zu regeln oder zu sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Wenn die immer nur kennen, alles attackieren, immer vorangehen, immer noch krassere Geräusche, noch härter, noch was abhaben können, da reinbeißen, die kommen schon mit Handtüchern rein, hängen da irgendwie dran und da denke ich so, boah, das ist gar nicht so leicht und alle immer noch so, oh toll, du kannst züchten und ja, das ist toll. Ich sehe das wirklich als Privileg an, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ich sehe aber darin auch eine Riesenverantwortung und dieses Gleichgewicht zu finden für jeden Wurf auch, das ist ja auch nicht pro Rasse, das ist bei jedem Wurf Unterschied und selbst Unter dem Wurf den einzelnen Welpen ist es ja unterschiedlich, wie die charakterlich sind. Und da irgendwie den einen so ein bisschen vielleicht zu sagen, hey, jetzt ein bisschen easy machen und der andere muss ein bisschen gestärkt werden und so. Ich empfinde das als Mammutaufgabe. Vielleicht auch nur ich, weiß ich nicht. Ähm, Aber ja, das ist so ein Gedanke, den hatte ich davor bei den Würfen so noch nicht.
0: Ich habe mal, ich war ja mal in meinem früheren Leben Lehrer und ich habe mal in Bezug auf eine Gesamtschule einen sehr, sehr coolen Satz gehört, nämlich, wer alle gleich behandelt, behandelt alle gleich schlecht. Und den habe ich gerade in meinem Kopf so auf die Welpen äh, projiziert und auf das, was du gerade gesagt hast, ne? mit dem sogar innerhalb eines Wurfes jeden einzeln fördern, fordern oder eben auch mal nicht mehr fordern oder fördern, wenn man das Gefühl hat, ey, der ist hier schon in Anführungsstrichen zu weit, wobei sich jetzt natürlich sofort die nächste Frage stellt, kann ein Welpe zu weit sein? Ich denke, es geht dann immer eher darum, oder so würde ich es jetzt ähm, sehen, wo gehen die Welpen danach hin? Und wenn sie dann in sehr erfahrene Hände gehen, dann denke ich, ist das fein, wenn das ein sehr selbstbewusster Hund ist. Wenn aber genau so ein sehr, sehr selbstbewusster Hund dann zum Beispiel in Anfängerhände geht oder in Hände geht, die damit noch nicht so geschult sind, ähm, dann bin ich schon da, wo du auch irgendwo bist und denk mir so, wow, das könnte ein Problem werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn dieser kleine Welpe oder dieser kleine Hund auf so viele Dinge wie möglich vorbereitet ist. Und das machst du einfach großartig, finde ich, weil umso mehr sie jetzt lernen in ihrem, in ihrem Safe Space und mit ihren Geschwistern und mit der Mama, das ist natürlich eine ganz andere Komponente, als wenn sie dann irgendwo alleine sind Und da nehmen wir jetzt raus, dass die das trotzdem dann auch nochmal lernen müssen und äh, man das ein bisschen festigen muss und so. Aber das Grundgerüst, auf dem man aufbauen kann, ist dann natürlich ein anderes. Ich möchte gerne, wenn du Bock drauf hast, einmal kurz da ansetzen, warum du heute nicht mehr so vorsichtig bist wie bei deinem ersten Wurf. Woher kommt das? Durch die Erfahrung, durch das Erleben, durch das Laufen lassen? passiert nichts, gute Erfahrung abspeichern?
1: Also tatsächlich würde ich das gar nicht als Erfahrung, weil jetzt Gott sei Dank, auf Holz klopfen. Ne? Ich habe keine schlechten Erfahrungen bis jetzt gemacht. Weder äh, mit dem A noch mit dem Bebo von den Mallis oder so, dass ich sage, oh, da muss ich gravierend was ändern oder so. Ich glaube, du kennst mich jetzt auch gut genug, ich bin so eine kleine Denkmaschine. Ne? Ich mache mir ganz viel Gedanken. Wir waren auch oft schon an dem Punkt, es ist vielleicht auch zu viel Gedanken, was man sich macht, wie auch immer. Aber ich bin auch ein Mensch, ich reflektiere total viel. Ja, und... Ich bin auch einfach mal ehrlich zu mir selbst und haben wir auch nie darüber geredet, ist mir schon ganz oft gekommen, wollte ich immer wieder anfangen, aber dann war es nie passend, dass dieser Su hat ja ab Woche vier in der Trächtigkeit super schlecht gegessen. Also ja. die hat ihr komplettes Futter verweigert. Ich bin dann echt von, mein, von unserem Futter weg und habe gesagt, mir ist egal, die soll irgendwas fressen. Aber erstmal ein Hauptfutter, nichts. Ich habe der Barf angeboten, verweigert, Nassfutter ich glaube, ungelogen, wirklich ungelogen, 20 verschiedene Futtersorten, nichts nichts an Nassfutter gegessen, wo ja die meisten Hunde, das würde ich verschle- also verschiedenste Marken auch, nicht nur Geschmäcker und was weiß ich. Trockenfutter, auch so lieb, ich habe so nette Kunden und Freunde, die haben mir echt teilweise ihr ein bisschen was von ihrem Futter gegeben. Ich habe eine Kundin, die schafft in einem Haustiermarkt, die hat mir so viel Futterproben von verschiedensten Firmen gegeben, eine ganze Tüte voll. Ich weiß nicht, ob da 30 oder mehr drin waren. Die hat nichts. Das war, das Einzige, was ging, war echt so, ein bisschen Käse, Butter fand sie ganz okay. Dann hat sie mal einen Tag ein bisschen Barf gegessen, mal Lebewurst ein bisschen tun. Thunfü- Aber also blöd gesagt, wie Fast Food. Und ja? also, mhm. ich hatte richtig Angst, dass die Welten total unterentwickelt sind. Ich hatte echt schon Albträume mit, der Rücken ist offen, der Kopf ist nur zur Hälfte da oder sowas. Und dann war es mir irgendwann egal, hauptsache sie frisst. Mhm. Dann hat die eine Zeit lang total gut Panzen gegessen. Na, dann hat die so viel Panzen essen dürfen bei mir, wie sie wollte, weil ich wusste, oh Mann, die wachsen jetzt, die kommen jetzt echt in die heiße Phase, die Welpen. Auch so im letzten zwei Drittel sagt man ja sogar, jetzt muss man noch mehr füttern, Energiebedarf steigern und alles. Und ich habe nicht mehr in die reinbekommen. Dann hatte die mal Bock auf so Dörrfleisch von Rind oder so. Dann hat die da. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich hatte das nicht mehr unter Kontrolle, wie viel Fett das, bei meinem normalen Foto weiß ich, das hat so viel Rohprotein, Rohfett, Rohasche, was weiß ich. Dann erhöhe ich hier um 10%, 20%, 30% wenn die Durch Butter, das ganze Gewürfel, Käse, da hast du keine so, ja. ich hatte keine Kontrolle dann ist sie da bar auf da dann habe ich was ich schon gemacht habe ich habe überall wo es ging habe ich so einen äh, Mineralstoff und Spurenelemente Pulver drüber getan damit sie wenigstens da mit den wichtigsten Sachen versorgt ist dann habe ich der Hähnchenbrust gekauft abgekocht ihr gegeben und Rinderhack ihr gegeben Rinderhack gebraten also und jeden Tag gefühlt wollte die was anderes und mir war es egal hauptsache auf die frist ich wusste Mensch die hat Babys drin Jetzt war das so unkontrolliert und die hatte ja einen Bauch, dass alle gesagt haben, fünf Welpen oder mehr, was für ein Basenji echt schon ein großer Wurf ist. Und ich war irgendwann auch und habe gedacht, ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weil ich wusste noch nicht, wie ich es einschätzen kann von ihrem Bauchumfang. aber sie war ja wirklich richtig füllig. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich da immer selbst entschuldigt, habe gedacht, die frisst ja eh fast nicht und so schlecht, das müssen viele Welpen sein. So, und jetzt kamen in Anführungsstrichen nur drei Welpen. Und jetzt habe ich mich selbst reflektiert und habe gedacht, Miri, Bullshit, was du da gemacht hast. Also ich glaube, ein Hund ist so gut versorgt von den Mineralstoffen und Spurenelemente, Selbst wenn die mal zwei, drei Tage nicht frisst, sterben die Welpen da drin nicht. Und dann fängt die schon wieder das Fressen an. Und dann habe ich gedacht, würde ich nie wieder machen. Und ich habe nie gedacht, dass mir das als Züchter passiert. Weil bei der Mallyhündin habe ich da ein Adlerauge drauf gehabt, dass die keinen Kram zu viel hat, weil alle mir erzählt haben, die darf nicht fett und nicht fett fütter, die, das macht bei der Geburt Probleme und und und. Jetzt ist mir genau das passiert und ich finde, das ist einfach auch eine Reflexion. Da darf man auf niemanden irgendwie mit dem Finger zeigen und das kann jedem passieren. Ich hätte nie gedacht, dass es das mir passiert, aber weil ich einfach keine Kontrolle mehr über die ganzen Nährwerte hatte, ist die einfach wirklich nur dick geworden und dann sind echt die Welpen gekommen dann habe ich die erstmal auf Diät gesetzt und habe gedacht, okay, krass, geht so halt auch nicht.
0: Na, es unterstreicht und, wieder, sorry, wenn ich reingehe, aber es ja. unterstreicht gerade in meinem Kopf wieder so einen Satz, den ich immer, immer benutze, sowohl bei meinen Kunden als auch bei mir selbst: Angst ist kein guter Berater.
1: Ja, bin ich voll bei dir und das ist und ich ja. hatte richtig Panik um die Welpen und ich, das, da ist vielleicht echt mal der Punkt gewesen, habe ich mir, habe ich mich zu auch verkopft, aber auch das, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Schlimm ist nur oder ich habe mal den Satz gehört. Dumm oder ein Fehler ist nur, wenn man die gleiche Sache zweimal macht und auf dasselbe ja. Ergebnis oder auf ein anderes Ergebnis hofft. Ne? Ja. Das ist so, wo ich gedacht habe, ja, also würde mir einfach nicht mehr passieren. Ja, dann ist sie nicht. Und natürlich kann man ihr mal irgendwas so ein bisschen als kriegt sie ein bisschen Butter drüber oder was. Aber sie wird schon wieder anfangen zu fressen. Und dann hat die natürlich gemerkt, krass, die gibt sich jeden Tag so Mühe. Ich äh, warte jetzt Na, einfach, klar. bis das Richtige kommt, wo ich Bock drauf habe. Und ja, die Hunde erziehen uns ja manchmal da schon. Und deshalb glaube ich gar nicht, dass es jetzt schlechte oder gute Erfahrungen sind in den letzten Würfen, sondern dass es einfach so meine Selbstreflexion ist und mit der Zeit auch die Sicherheit, wo ich mit dem Ganzen bekomme, beim ersten Mal willst du einfach nichts falsch machen und hast du Angst um alles… Da war ja wirklich auch zwei Wochen, durfte kein Besuch zu uns kommen und nur aus Entfernung. Und jetzt, ähm, nach ein paar Tagen, war Besuch einfach bei uns. Natürlich dürften die nicht zu den Welpen rein und die dürften die nicht anfassen und so. Aber die Tür zu den Welpen war offen, da war noch ein Gitter davor. Und wenn die da einmal aus fünf Meter Entfernung reingeschaut haben, habe ich keinen Nervenzusammenbruch bekommen. Mhm. Weil ich gedacht habe, also jetzt mal hier, ja, ich habe gefragt, bitte niemand, der wo jetzt erkältet und mit Magen, Daumen und irgendwelche Bakterien mir reinbringt, fein. Aber ansonsten waren echt auch Freunde, alles, also war Kontakt, das ist ja manchmal dann auch, wo ich schon schmunzel, die sagen, ja, niemand darf zu einem Welpen, aber die Hündin geht draußen im Park mit irgendwelchen anderen Hunden spielen, wird von fremden Menschen gestreichelt oder Freunde kommen, streicheln die Mutterhündin. Die Mutterhündin wird jetzt blöd gesagt nicht desinfiziert und dann geht die zu den Welpen. Wo ist da der Unterschied? Weißt du, was ich meine? Und das sind so ja, Gedanken, total. ich war da am Anfang auch voll äh, in dieser Schiene, aber ich denke, ich habe mich sehr schnell gefangen, immer innerhalb von drei Würfen, also eigentlich nur zwei Würfe später, um zu sagen Ich bin vorsichtig, ja. Ähm, Da muss man auch auf ein paar Sachen einfach Wert legen. Aber alles so ein bisschen mit Hirn und Verstand und wie wir es auch mit den Gerüchen hatten. Ich glaube auch, dass dieses zu sterile und zu vorsichtige, dass das halt vielleicht auch manche Sachen in dieser heutigen Welt auslösen kann. Und deshalb kommen wir gleich zum nächsten Erlebnis. Die waren, ähm, also ich habe nochmal, wir haben ja immer noch sehr viel Schnee und immer noch sehr kalt. Ich habe noch einmal Schnee in Reingeholt haben sie ja schon einmal gekannt. Diesmal haben sie es aber nochmal anders wahrgenommen und das Lustige, ich ich hatte das Gefühl, die haben das erkannt, weil ich habe diese Plane ausgebreitet, bin mit dem Eimer gekommen und dann standen die schon auf dieser Plane, wo ich gedacht habe, (lacht) hä checken die jetzt echt, dass da wieder Schnee drauf kommt? Und dann habe ich den Schnee drauf und beim ersten Mal habe ich sie ja echt einmal drauf gesetzt und gelockt und so. Und dann sind die gleich da durchmarschiert. Dann habe ich ja auch schon angekündigt, will ich sie aus der Hand füttern. Dann bin ich mit dieser Leberwurst, diese Extrawurst äh, von Mera bin ich dann hin und habe ihnen da ein bisschen Leberwurst, nur ein kleiner Boppel, dann durften sie da wieder runtermarschieren und so. Die fressen jetzt echt schon cool aus der Hand oder die wissen, wenn die Tube kommt, docken die da echt schon an. Total cool. Machen sie echt, fressen super, super gut. Mittlerweile kriegen sie ja jetzt auch viel mehr normal fressen und nicht mehr nur Mama. Wir geben den ja immer zuerst essen und dann lassen wir die Mama rein. Und dann habe ich aber gedacht, ist glaube ich auch nicht gut, wenn so ein Winterwurf, ja, es ist kalt, ich kann die jetzt keine ein, zwei, drei Stunden draußen lassen, die haben ja kein Unterfell, Unterwolle, nichts. Das ist, ist ja wie nackte Haut mit ein paar Stoppel drauf. Aber ich glaube auch, dass ich das Immunsystem zu schwach mache, wenn ich denen halt nie mal irgendwie so die Natur und wie wir es auch hatten, der Wind, wo irgendwie Gerüche mit sich bringt und so. Und dann habe ich die echt an einem Tag gepackt und es waren minus 8 Grad oder so. Und dann habe ich die erst nur auf den Asphalt, wo wir Schnee geräumt haben, gesetzt. Und das war echt lustig. Das kennst du auch, wie die Welpen plötzlich so, die sind ja im Welpenzimmer so Rowdies, ne, die kennen sie sich aus. Das ist ihre Hut und alles. Mhm. Und dann setzt du die raus und plötzlich so Oh mein Gott, was ist das? Ja, plötzlich die Mutigste sitzt so dran und sagt, okay, ich sitze erstmal und schaue mir hier das Ganze an. Ne? Also total interessant. Und dann habe ich sie echt und Schnee gesetzt. Das war nicht lang, es waren vielleicht fünf Minuten oder so. Die Mama war auch dabei. Aber das war schon cool zu sehen. Und zum Aufwärmen habe ich gedacht, komm, äh, von einem Schock in den nächsten gleich rein. Äh, habe ich es in die Praxis dann getan. Da habe ich ja auch den Kunstrasen drin. Und das war echt auch super interessant, weil ich immer wieder ein paar Hunde habe, die haben mit dem Kunstrasen bei mir, also erwachsene Hunde, wo als Kundenhunde in meine Physiotherapie kommen, die haben ein richtiges Thema mit dem Kunstrasen. Die wollen da nicht drauf laufen, andere sagen, ah, das ist krass, da pinkel ich immer nur hin oder so. Und da waren die auch erstmal so, wow, schon wieder was anderes, andere Gerüche und so. Und dann sind sie aber echt da rummarschiert. Dann habe ich nämlich beide Basenchis mit dazu. Dann haben die da gespielt. Das ist ja, ich sage immer, ihre große Spielwiese da unten. Und dann sind die da rumgerannt und alles. Und das war für die Kleinen, glaube ich, echt auch ganz cool. Und danach sind sie aber dann wieder ins Welpenzimmer gekommen.
0: Ey, cool. Hört sich gut an. Viel passiert. Ähm, ich wäre ja noch mal irgendwie für Sand und für Kieselsteine auf der Folie.
1: Das müsstest du dann vorbeibringen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich mag es, was du alles so machst. Und du hast es letztes Mal ähm, schon angeteasert. Ähm, Besuch.
1: Ja, tatsächlich. Äh, darf man natürlich nicht vergessen. Es stand der erste Welpenbesitzerbesuch an und... Zu dem Zeitpunkt war ich in der Hinsicht super entspannt, weil ich wusste, dass Sasu selbst mit dem großen Team und mit fremden Menschen gar kein Thema hat, dass die jeden an die Welpen lässt. Ja, sie geht mal kurz vorbeischauen, aber zu keinem Zeitpunkt wird die aggressiv oder blöd oder, ja, also hat mir wirklich gut gefallen, der Umgang so, wie sie das gezeigt hat. Und in der Hinsicht war ich echt tiefenentspannt, da wusste ich, das ist safe für sie auch kein Thema und ist natürlich auch für die Welpenbesitzer schön, ne? Ich hatte es echt auch mal mit einer Freundin, wo ich gesagt habe, ich wüsste nicht, es wird mal der Zeitpunkt kommen, wo ich mir Fremdblut wiederhole, also wo ich einfach von einem anderen Züchter mir eine Zuchthündin hole und ich wüsste nicht, ob ich mir tatsächlich einen Welpen aus einem Wurf nehmen würde, wo die Hündin mich nicht ranlässt. Also auf der einen Seite sagt der Andi, also mein Mann sagt dann so, ist doch irgendwie auch verständlich und normal und wir hätten es ja auch akzeptiert, was willst du machen, wenn die Hündin sagt, niemand geht an meine Welpen, was willst du machen? Auf der anderen Seite, denke ich, ist das wirklich jetzt souverän? Also sie kann ja einschätzen, dass man denen nichts Böses will. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt so, ich habe jetzt hast auch nicht gesagt, schon ge- ich würde. Hast du
0: das schon mal gehabt? Ja. Weil ich bin gerade in meinem Kopf Also von gehen.
1: unseren Hunden nicht?
0: Gott nein, nein, ich meine so generell. Also ich habe es ja. noch nie irgendwo erlebt, dass das nicht möglich ja. war.
1: bei ähm, den Malinois gar nicht so untypisch.
0: Ja, da gut, werden okay. oft. In anderen Rassen unterwegs. Ja, genau. Da werden ja. die
1: Hündinnen dann oft äh, weggepackt. Ich kenne es von den Rottis auch. Okay. Also klar, Gebrauchshunderassen, alles. Äh, allerdings kenne ich auch Thai Ridgeback und einen Rhodesian Ridgeback, wo niemand zu den Welpen lässt, die Hündin. Und die müssen dann halt immer, wenn Besuch kommen, so die Hündin wegpacken. Und dann können die wirklich halt nur zu den Welpen und dann halt nur die Hündin allein kennenlernen ohne Welpen.
0: Guck mal, lustig, ne? Eine Sache, die für mich schon wieder selbstverständlich war, über die ich noch nie nachgedacht habe, weil ich es einfach nie erlebt habe. Natürlich habe ich es schon mal gehört, ne, aber es ist immer ein Unterschied, finde ich, zwischen Hören und Erleben. War es für mich bisher kein Thema. Ja. Ich hätte es auch nie in Frage gestellt. Und jetzt denke ich gerade die ganze Zeit drüber nach, ob ich einen Hund aus einem Wurf nehmen würde, wo die Mutterhünde niemanden an die Welpen lassen würde. Spannende Frage.
1: Deshalb sage ich auch, ich habe das jetzt noch nicht für mich mit Nein beantwortet, dass ich gesagt habe, wäre für mich ein No-Go. Aber so, wie du es auch formulierst, ich wüsste nicht, ob. Also. Muss man dann vielleicht intuitiv entscheiden, muss man sich nochmal Gedanken machen, aber äh, muss man vielleicht auch abwägen, was bedeutet das für mich, interpretiere ich jetzt wieder irgendwas rein, ist es vielleicht aber auch teilweise natürlich für manche Rassen, dass die sagen, ich beschütze meine Welpen so, dass da niemand anders hin darf. Wie gesagt, die ersten zwei Wochen habe ich da größtes Verständnis. Da merkt die Mutter, glaube ich, auch einfach, die sind schutzlos, die können Mhm. noch nicht flüchten, die sehen nichts, die hören nichts richtig, außer vielleicht irgendwelche Vibrationen, was sie wahrnehmen oder Frequenzen. Ähm, da würde ich es auch gar nicht dramatisch finden. Da kommt ja aber auch so kein Welpenbesuch. Aber halt auch später, wenn die Hündin wirklich merkt, die sind selbstständig. Am Anfang wollte ja, also Sue will immer noch super, super viel zu den Welpen, aber trotzdem kann sie die jetzt auch alleine lassen. Also am Anfang war das ja keine halbe Stunde, dann hat sie gefieps und sie will wieder zu denen und ich gehe an die Tür und dies und jenes. Und jetzt ist wirklich so, wir lassen auch oft die Tür zum Welpenzimmer, dieses Gitter offen und sie kann da ja, da ist ja so ein eine Welpensperre, sage ich mal, sie kann da drüber steigen. Und da entscheidet sie auch manchmal selber, dass sie sagt, sie verlässt den Raum und geht raus. Also sie kann sie jetzt wirklich auch so mal alleine lassen. ne? Und wenn zu dem Zeitpunkt, wo die Welpen selbstständiger werden, die Hündin immer noch sagt, da darf niemand hin, schwierig. Muss man sich echt mal Gedanken machen. ne? Und ich glaube, das muss auch jeder für sich beantworten, weil auch hier gibt es kein richtig und kein falsch. Und um Gottes Willen, ich will hier auch gar keine anderen Züchter schlecht reden, weil es könnte mir ja auch so gehen. Es, ich könnte einfach auch mal eine Hündin haben, die wo niemand an die Welpen lässt, dann stehe ich in der gleichen Situation und deshalb immer vorsichtig darüber zu urteilen, man weiß nie, ob man mal selber betroffen ist. Egal in welcher Hinsicht.
0: Lass uns noch ganz kurz ein bisschen auf den Besuch eingehen und dann würde ich gerne das letzte Drittel dieses Podcasts für etwas anderes verwenden heute. Ich sag dir gleich warum. aber lass uns kurz das Ganze einmal rund machen und du erzählst noch ähm, eben wie der Besuch ähm, der zukünftigen ähm, Welpen. Besitzer ist ein komisches Wort, aber Mitbewohner äh, war.
1: <lacht> die neuen wg bewohner ähm, Gutes Wort. Ja, also wirklich super entspannt. Die sind reingekommen, haben die Sasu begrüßt, haben einmal kurz die Hände desinfiziert, sind dann ins Welpenzimmer gekommen und dann sind die gleich auf die zugelaufen. Also die haben geschlafen, wir haben es extra vorher schlafen lassen. Zugelaufen, dann haben sie ein bisschen gespielt. Jetzt ist es ja doch noch so eine frühe Woche, sage ich mal, dass die 10, 15 Minuten spielen, dann kippen die um und sind müde. Und das ist echt auch schön bei denen, das gefällt mir bei dem Wurf super gut, die finden alle auch selber Ruhe. Natürlich gibt es immer eine, die wo ein bisschen länger braucht als die anderen, aber trotzdem, wenn die müde werden, dann kenne ich das manchmal von anderen Welpen, dann werden die so richtig gastig, weiß, dann werden die so wie so ein Kind, wo nicht ins Bett will, aber total übermüdet ist. Und das ist bei denen nicht. Also wenn die müde werden, suchen die sich wirklich ihr Plätzchen und schlafen dann auch. Und ziehen sich da total zurück. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und so waren die auch. Und das war aber echt auch süß. Und dann fand ich es ganz interessant. Ich habe ja auch erzählt, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben, wo ich viel reinstelle. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie sie denn die Welpen einschätzt. Nur von den Videos. Und da war sie Mhm. wirklich keine zehn Minuten da. Sie war auch mit ihrem Partner da und alles. Den haben wir zum ersten Mal kennengelernt. Sie kam ja schon einmal vor den Welpen vorbei mit einer Freundin. Und jetzt mit Partner. Und das... Der Umgang auch zu den Welpen, zu Mutterhünden, da gibt es gar nichts. Das war alles top. Und dann fand ich faszinierend, weil für mich ist einfach, ich sehe die Hunde, äh, die, ja, die Hunde welpen jeden Tag. Und sie hat die Hunde 100% richtig eingeschätzt. Nur von diesen paar Videos, und ich mache da jetzt auch keine 10-Minuten-Videos rein, aber von diesen paar Videos, was ich reingestellt habe, hat die die Hunde richtig, also charakterlich einfach eingeschätzt, wie die zu diesem Zeitpunkt waren. Und da habe ich schon gedacht, krass. Und ich. Dann haben wir auch noch mal darüber geredet, was ihr wichtig ist, auf was sie Wert legt. Weil, wie du gesagt hast, wenn der Hund charakterlich nicht zum Menschen passt oder der nicht damit klarkommt oder einfach auch andere Anforderungen an den Hund hat, dann ist es möglich, harmonisch zu leben. Es ist aber viel Arbeit. Und vielleicht gibt es einen anderen Hund, der passender ist und mhm. dann ist es fast gar keine Arbeit. Dann wirst du einfach auch einfach matched. Ja, genau. Und, und es ist schwierig
0: ineinander greift.
1: Es ist super schwierig das ähm, hinzubekommen, dass es zwischen Hund und Mensch einfach matcht. Und nicht nur, es muss ja irgendwie die Optik einem zusagen. ne, Jeder hat so ein bisschen seinen Favoriten optisch. Dann muss der Charakter irgendwie passen. Dann sollte er ja möglichst gesundheitlich. Wir hatten es auch schon, Überwinkelung, anatomische Korrektheit und, und, und. und. Ich finde es schon heftig, auch als Aufgabe für mich zu sagen, das wird dann dein Hund, Und deshalb lassen wir uns da auch ja sehr viel Zeit, weil jetzt auch immer alle sagen, haben die schon Namen und weißt du, wo wer hinkommt? Nee, sorry. Also ich habe eine Idee, aber Mhm. ich habe noch keine fixen Aussagen und leider kann ich nicht sagen, dieses Halsband ist dein Hund und jetzt kannst du dir einen Namen raussuchen. Das ist halt einfach so die Sache. ne? Deshalb verstehe ich auch, manchmal züchtet die, wo sagen, sie geben die Namen, dass sie die Hunde schon so ein bisschen auf diese Namen konditionieren können und dann kannst du später deinen Hund nennen, wie du willst, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt haben die ihre Spitznamen so ein bisschen, aber halt noch nicht ihre feststehenden Namen und so. Aber das war dann echt entspannt und rücksichtsvoll, dann haben sie immer, ja, sollen wir gehen, wird zu viel? Nein, alles gut, der Welpe kann auch auf dir schlafen, das ist dem so ziemlich egal, wo der schläft. Und dann war das aber wirklich, ja, ganz ruhig, ganz entspannt. Was waren sie so um die zwei Stunden da? Und ist ja auch einfach eine Fatt, was man da auf sich nimmt. Also wir haben ja jetzt niemand so hier direkt um die, von der Umgebung, hm. sondern die fahren ja wirklich alle zweieinhalb, drei Stunden, um mal den Welpen da 15 Minuten live zu erleben. Ja, das klar wird es jetzt, je älter die sind, umso länger sind die wach und umso aktiver werden die und alles. Jetzt haben die ja auch erst angefangen, so ein bisschen mal zu spielen, mal ein Spielzeug in den Mund zu nehmen, mal an der Decke irgendwie zu schütteln oder so. Und Ja, aber deshalb planen wir uns da echt auch viel Zeit ein, weil ich das einfach auch schätze, was die da auf sich nehmen. Mhm. Ja,
0: finde ich cool. Finde ich richtig gut. Ich würde jetzt gerne was einschieben, weil es total aktuell ist. Und Dann versprechen wir aber an der Stelle, nächste Woche gehen wir wieder richtig detailliert auf alle drei einzeln (lacht) ein und gucken mal wieder so ne mit unserer äh, Beschreibung, wie die sich verändert haben oder was gleich geblieben ist. Aber ich habe heute Morgen Zeitung gelesen und auf der Titelseite, und das fand ich sehr, sehr krass, weil ich sowas in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Titelseite gesehen habe, stand von ähm, dem Hamburger Tierschutzverein, die Vorsitzende hat den wie soll ich sagen, Wunsch oder den Vorschlag gebracht, Ähm, dadurch, dass ja aktuell alle Tierheime überlastet sind, nur schon mit den Hunden, die wir in Deutschland haben. Und jetzt mal, das fand ich richtig krass, in den letzten zehn Jahren sind in Hamburg 51.000 Hunde dazugekommen. Also eine wahnsinnige Zahl, fand ich richtig krass. Und sie hat den Vorschlag oder die Idee ähm, unterbreitet und die hat es halt auf die Titelseite geschafft, dass man ein Zuchtstopp einsetzen sollte, so lange, bis diese akute Situation sich gebessert hat. So lange, bis man also ne wieder Beschlagnahmung durchführen kann, weil in Tierheim Platz ist und, und, und. All diese Sachen, die da ähm, dranhängen und sie hat es ähm, so formuliert, dass auch, also heute auch in den Tierheimen extrem viele Rassehunde sind, Ähm, Gerade Corona-bedingt, wissen wir alle, wurden viele Hunde gekauft, danach ins Tierheim gegeben. Sie sagt, das heißt, dieses Argument, dass man lediglich, und lediglich bitte in Anführungsstrichen, Mischlinge dort bekommen würde, ähm, zieht einfach nicht mehr. Und sie ging noch weiter in ihrer Aussage und hat gesagt, dass sie aus ihrer Sicht heraus sogar glaubt, dass sich Behörden und ähm, Organisationen im Tierheim ähm, gut zurechtfinden würden und die für sie passenden Hunde sowohl für die Rettungsarbeit als auch für den Dienst ähm, finden würden. Und jetzt habe ich mir gedacht, ey, wie geil ist das? Jetzt habe ich hier gegenüber eine Züchterin, die gerade einen Wurf liegen hat. Und ich frage dich, was hältst du von dieser Idee?
1: Also äh, spannend ist erstens für mich, Züchter ist nicht Züchter. Wir sind FCI, anerkannte Züchter. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele in Ebay, auch hier herum, die Züchten ohne Papiere nennen sich Züchter, haben auch einen Anführungsstrichen Zwingername, der nicht geschützt ist und nichts, sind das wirklich FCI-Hunde, weil, ich muss sagen, ich kenne brutal wenig Hunde. Und ich habe viele Kunden mittlerweile, die haben Tierschutzhunde, Haustierhunde, ähm, wirklich nur für den Familienbedarf, die haben aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, haben alle keine Papiere. Alle keine mhm. Papier. Ich kenne keinen Züchter, Gibt's bestimmt, heißt nicht, dass es das nicht gibt, ich kenne keinen, der seine Welpen wissentlich im Tierheim lässt. Entweder versucht er, die sofort wieder rauszuholen oder bei uns steht auch im Vertrag, der Welpe, wenn er verkauft wird, geht erst an uns. Also wir haben so ein Vorkaufsrecht, jetzt sei dahingestellt, ob es das gibt oder nicht. Wir bauen eher darauf, eine gute Beziehung und Bindung zu unseren Welpenkäufern zu haben, dass wir immer die erste Anlaufstelle sind, dass wir immer die Welpen erst zurücknehmen und dann für ein neues Zuhause suchen. Mich würde mal interessieren, wie viel FCI-Papierhunde wirklich in den Tierheimen sitzen. Und dann will ich aber auch die FCI-Papiere sehen. Ich habe nämlich auch gehört, dass eine Kundin von mir hat gesagt, ja, sie hat einen Hund im Tierheim angeschaut. Dann sage ich, ja, cool, hier, ja, wären ein Rassehund. Dann sage ich, okay, Bild gesehen, sage ich, welche Rasse, also ich kenne um Gottes Willen auch nicht alle Rassen, deshalb war ich echt interessant und sage, ja, welche Rasse ist das? Ja, das wäre so ein portugiesischer Wasserhund. sage ich, oh, ja doch, die kenne ich. Aber es sieht jetzt für mich nicht nach einem portugiesischen Wasserhund aus. Sie soll sich mal die Papiere von dem Hund zeigen lassen, weil sie auch ja, reiner Rassehund, reinrassig. Jetzt haben die Papiere gezeigt, das war ein Impfausweis. Das waren die Papiere des Hundes. Ah. So, es war, gab keine FCI-Papiere von diesem Hund. Und um Nochmal, es gibt sicherlich Hunde von FC. die sind im Tierheim, aber ob das jetzt so viele sind, dass man sagt, hört auf zu züchten, das tue ich mal ganz stark dahinstellen So, und jetzt weiß ich noch was anderes und auch das, ich weiß es nicht von jedem Tierheim, ich weiß es von einem Tierheim, das werde ich auch nicht nennen. Die bekommen eine Bezuschussung, wenn die Plätze besetzt sind. Das heißt, wenn ein Platz okay. im Tierheim nicht besetzt ist, holen die Hunde aus dem Ausland. und Jetzt ist auch dahingestellt, um das Tierheim dann zu füllen, ne, um wieder gesetzlich diese Unterstützung zu bekommen. Und jetzt ist auch dahingestellt, ja, bestimmt finde ich auch nicht alles gut, was gezüchtet wird und wie gezüchtet wird und wie auch nicht nur gezüchtet, sondern auch vermehrt wird. Ohne Papiere werden teilweise die Hunde für 3.500 Euro verkauft. Verlangen wir als FCI-Züchter nicht. Und ich muss einiges mehr ausgeben an allein schon unsere Zuchtstättenabnahme, die Wurfabnahme. Ich lasse die Impfen chippen, es werden Welpen von irgendwelchen Vermehren, ungeimpft, ungechippt verkauft für 2.800 Euro. Und dann gehst du noch selber chippen, impfen. Ja? Das kostet alles Geld. Die wachsen mit einem Lidl-Futter auf und, und, und. Und dann, ich finde, Tierschutz eine Mega-Sache und Respekt vor allen, die das machen. Aber ich habe halt auch eine Bekannte, die hat einen Hund aus der Türkei, einen Straßenhund, so ein Kangai-Mischling, todunglückliche. Hätte man den lieber auf der Straße gelassen. Die konnte den nicht ableihen, der wollte alles töten, war stark territorial, Sie wollte Sport mit dem machen, ging mit dem Hund gar nicht, weder Unterordnung noch ziehen, noch konnte der sich für Frisbee oder Sonstiges begeistern, klar, auf seiner körperlichen Konstitution. Auch die Frage, will denn jeder Hund irgendwie hart runtergebrochen in Gefangenschaft mit uns Menschen leben? Sind nicht manche Hunde draußen glücklich? Und da rede ich jetzt nicht über diese krassen Straßenhunde und die krassen und auch von Tötungsstationen. Das unterstütze ich alles, das hype ich alles, ist alles fein für mich. Aber vielleicht, wenn man jetzt so krass sagt, hört auf zu züchten, dann sage ich, hört doch auf, die Hunde aus dem Ausland zu holen. Lass doch die Hunde in dem Land, wo sie sind. Wir hatten das Thema auch schon mal. Ist es wirklich so geil, ein Basenji von Afrika nach Deutschland zu holen, weil man ihnen Mäntel anziehen muss, was weiß ich. Jetzt züchten wir auch, um Gottes Willen, ich liebe die Hunde und ich versuche es hier in ein schönes Zuhause zu machen. Aber wo hörst du da auf? Wo fängst du an? Ich finde es ein ganz schwieriges Thema und ich finde das von der Verantwortung sich sehr rausgenommen, das nur auf eine Gruppe zu schieben und zu sagen, die sollen da was dagegen unternehmen, aber alle anderen können da weitermachen. Ich glaube nämlich, würden wir keine Hunde mehr aus dem Ausland importieren, dann hätten wir auch das ganze Problem nicht mehr. Dann wären vielleicht auch die Tierheime nicht mehr so voll. Jetzt wäre echt mal die Frage, wie viel Hunde, wirklich Rassehunde, FCI anerkannte Rassen, mit Papieren landen im Tierheim. Wenn die jetzt 500 Hunde haben, und 300 Hunde davon sind FCI-Hunde, finde ich das echt extrem viel. Wenn die aber zwei bis fünf Hunde haben mit FCI-Papieren und der Rest nicht, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Aussage dafür ist, zu sagen, hört auf zu züchten, bis wir das im Griff haben. Und halt auch, wenn ihr züchtet, wie ich vorher gesagt habe, ist es doch auch diese Verantwortung, dass es halt wirklich passt. Warum landen die im Tierheim? Weil es halt oft nicht passt, weil sie vielleicht auch keine Unterstützung haben. Du kennst auch, also, auch hier wieder ehrliche Reflexion, wir hatten aus dem AWUF, da lief ja wirklich bei uns bei Malis alles schief, was schief laufen kann, vom Deckakt bis zum Kaiserschnitt, alles. Dann wollten wir einfach, dass die Hunde in Familien kommen, wo sie geliebt werden und so ein forever zu Hause zu haben, ja. Und ja, Mega-Menschen, die teilweise einen ziemlich knackigen Hund bekommen haben. Wir haben die nie im Stich gelassen, obwohl wir, ob mhm. die sind an ihre Grenzen gekommen. Und dann haben wir sogar angefangen, den Hundetrainer zu zahlen, dass die Training bekommen und jetzt ist das so ein harmonisches Zeug. Dass sie den Hund verstehen und der Hund sie versteht. Einfach so diese, ey, kommuniziert mal, lernt mal zu kommunizieren und jetzt ist das gar keine Frage mehr. Da waren wir als Züchter, bei uns hört das nicht auf mit acht Wochen Abgabe. Und das, denke ich, ist halt, von welchem Züchter und wie ist die Nachfrage? Wir haben jetzt auf die Mali-Welpen schon Anfragen, so viele Welpen kann die Biene gar nicht bekommen. Wenn ich so viele Anfragen bekomme, warum soll ich keinen Wurf machen? Und von Leuten, wo ich mich schon vorher beschäftigt, Jetzt kommt tatsächlich in vier Wochen, kommt jemand, der will aus dem nächsten Malivurf, äh, einen Hund. Die kommen jetzt, die Hündin ist noch nicht belegt, nichts, Sie kommen einfach vorbei, um sich vorzustellen. Die fahren mehrere Stunden hierher, um eine Stunde, zwei Stunden bei uns zu sein. Ich denke, da ist es vielleicht weit hergeholt, wenn man sich so Mühe macht. Und ich bin da um Gottes Willen nicht die Einzige. Ich bin auch in einer WhatsApp-Zuchtgruppe drin. Da machen sich alle solche Gedanken. Das ist so ein schöner Umgang da drin mit den Welpen. Und ja, da wurde auch mal ein Hund wieder reingestellt, der zurückgekommen ist. Aber das hat die Züchterin selber reingestellt und hat dafür gesorgt, dass der wieder ein schönes Zuhause bekommt. Und ich bin da voll bei ihr. Mit Sicherheit kann man auch für Behörden oder für Rettungshunde oder so Hunde aus dem Tierheim nehmen. Aber eigentlich ist dann auch, dann übertrage ich fast die Aufgabe an die Tierheimleute, den passenden Hund auch dafür zu finden. Weißt? Also das, was ich als Züchter übernehme, sage ich dann auch, okay, das sind Hunde, aber ihr müsst halt garantieren, kann man eh nie, dass der Hund keine Macken. Aber passt der wirklich? Bietet der sich für die Arbeit an? Ist er damit nicht überfordert, wenn der vielleicht in blöde Situationen kommt? Was hat der vielleicht für Vorerlebnisse? Weiß ja fast keiner. Und das ist schon, was ich sage. Alle unsere Hunde haben Macken. Ich weiß aber von woher diese Macken kommen. Weil die seit der achten Woche bei mir sind. Und ich weiß, was in irgendeiner Situation passiert ist. Warum der eine Hund sich nicht so gut anfassen lässt. Weil der ein Jahr lang nur Schmerzen hatte beim Anfassen. ja, Ich weiß, warum die vielleicht auf sowas irgendwie reagiert. Weil, keine Ahnung, nach der wurde ein Böller geworfen oder so. Also ich weiß es schon eher, wenn ich von klein an einen Hund groß ziehe. Ich sag eher, nicht 100%. Wie wenn ich halt einen Hund habe, wo ich noch nicht mehr weiß, wo kommt der her, was hat der erlebt, aus welchen Verhältnissen kommt der und dann soll der jetzt mal weit geredet im Dienst funktionieren und jetzt soll er auch noch gesund sein. Weil ganz viele Hunde, wo ich halt so Therapie habe, aus dem Tierschutz, die sind wirklich sehr krank. Es gibt auch genug Zuchthunde, die krank sind. ne? Und auch FCI-anerkannte Hunde, die krank müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich bin einfach kein Fan, mit dem Finger auf eine Gruppe oder ein Mensch oder ein Tier oder was auch immer zu zeigen und zu sagen, ihr müsst etwas verändern. Ich glaube, wir müssen alle zusammen etwas verändern. Und dann tut sich richtig was. Und nicht zu sagen, hey, hört ihr mal auf zu züchten? Oder dass die Züchter sagen, hey, mit dem Tierschutz ist blöd. Oder hey, Vermehrer darf es nicht mehr geben. Würden wir alle anfangen, mehr an einem Strang zu ziehen, wie mehr ein Tauziehen zu machen, wo die einen nach rechts und die anderen nach links zu ziehen, dann könnten wir richtig was verändern.
0: Ey, krass, gefällt mir. Bei mir ist so ein bisschen hängen geblieben oder ich würde es für mich so zusammenfassen: würden wir alle ein bisschen mehr pro Hund agieren, dann wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter. Ja. Danke für den Ausflug. Das ähm, war spannend, das zu hören. Vor allen Dingen, weil ich äh, wirklich diesen Artikel noch in meinem Kopf habe und es waren spannende Gegenargumente, die du gerade gebracht hast. Ich glaube, dass sowas super spannend wäre, mal wirklich in einen Austausch zu gehen. Und ähm, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden. Lass es uns hier abrocken, indem du uns noch schnell sagst, was in der nächsten Woche äh, ansteht, damit wir wissen, worauf wir uns beim nächsten Mal freuen dürfen.
1: Also geplant für die nächste Woche ist, dass sie noch ein paar mehr Untergründe bekommen, andere Untergründe, worauf sie laufen. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, nachdem die ja einmal draußen waren und in der Halle, dass wir denen einfach verschiedene Räume, und wenn es mal ist, irgendwie fünf Minuten in unserem Schlafzimmer, Mal fünf Minuten im Wohnzimmer, in der Küche, einfach so verschiedene Orte und alles. Dann einer meiner Lieblingsaktionen bei Welpen. Sie sollen das erste Mal schwimmen. Das wird die erste Schwimmstunde für die kleinen Mäuse geben. Schwimmwesten sind schon parat liegend. Ähm, Auf das freuen wir. Es gibt weiteren Welpenbesuch und auch einen besonderen Besuch. Es steht ein Kinderbesuch an. Also es werden tatsächlich Kinder Ah. kommen, weil nochmal Kinder ja ganz anders agieren wie Erwachsene. Und deshalb haben wir eine ganz nette Freundin, die, wo uns ihre Enkelkinder praktisch bereitstellen, (lacht) ähm, dass die vorbeikommen. Kann ich aber froh wir Gewissen. Die Basenji-Welpen sind echt super lieb und brav und ähm, die freuen sich auch schon sehr darauf.
0: Cool, dann bin ich sehr gespannt, was du uns nächste Woche berichtest. Vielen Dank für heute, wieder sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch eine gute Zeit, den Kleinen viele tolle Erlebnisse und euch zusammen viele Herzensmomente. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, danke dir. Ciao. Ciao.